Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså har man fel bilmärke och laddar snabbt på en sån här järnstation så kan det kosta kanske 18 kronor milen att köra den här elbilen. Mm. Mm. Ja, det känns inte alls rätt, tycker jag. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport. Avsnitt nummer 20 är vi uppe i, Alrik. Wow, ja. det går fort. Ja, det gör ju det. Ja. Ja. Och så är kortpoddar däremellan, så egentligen är det ju 24-24 någonstans. Mm. Uh-huh. Gillar ni det så, så skriv och gillar ni inte det så skriv också att berätta vad vi ska prata om mera. Ja, vi gör det. Vi, finns ju, vi har till och med en mailadress hit. Yes. Bilpodden at automotorsport.se vi vill veta vad ni tycker. Mm, det vill vi. Ris och ros vill vi ha. Definitivt. Mest eh, rosor för sig <laughs> tycker jag. Det är en godast där. Ja, eh, vad härligt. Eh, idag ska vi prata lite om eh, elbilsladdningspriser kan man väl sammanfatta det som. Ja, det är ganska sjukt. Ja, det, det är Faktiskt. ju det. Det är ja. lite som att man åker in på en bensinmack och priset på eh, bensinen skulle bero på vilken bil du kör. <laughs> det, vore, det vore rätt lustigt faktiskt. Ja, det, det, men så är det om man kör elbil. Ja, det är ju det. Så tänk, då kommer jag i min Porsche där och så ja. bara, ja, det är en dyr bil då ska du ha dyrare bensin. Fast riktigt så funkar det inte heller för Nej. Porsche har bättre pris än vissa andra märken. Så är det. Som har billigare bilar så, att säga. Ja. så kan det vara. Så att det, är inte, det finns ingen konsekvens i det här riktigt. Nej. Nej. Det, det är förvirrande och det är inte bra och jag tror att man skjuter elbilsintroduktionen i foten ordentligt genom att inte ha ordning på prissättningen. Ja, eh, lite av upprinnelsen till ämnet här är ju vår, vi gjorde en film på vår Youtube-kanal där med Polestar 2 eh, och hade som exempel då på vad den bil skulle kosta att ladda eh, vid en snabbladdning och då fick man lite kommentarer där på att det är ingen som laddar fullt vid snabbladdning. Och det kanske är förvisso sant att man inte åker in på noll och laddar till fullt. Man laddar kanske till 80-90 procent skulle jag tro. Ja, och inte från noll. Eller, utan, ja, man ligger från 10 med. till 80-90. Ja, precis. Mm. Eh, men eh, det är ändå intressant att det finns ett sånt problem. Det kan bli så dyrt. Ja, och det, det, förmodligen är det ju så att de flesta som har elbil kommer ladda hemma eller på jobbet så att det är mm. säkert 80-90% av själva laddningen antal laddningar sker på vid vanlig långsam laddning men sen så om mm. man ska åka lite långt så måste man ju snabbladda om man inte vill sitta och eh, sova över någonstans helt enkelt. Mm. Så att, då måste man snabbladda och snabbladdning kostar olika på olika ställen eh, och olika för olika märken. Ja. Och det då kan alltså en, lång, eh, eller en snabbladdning på lång resa kan bli väsentligt dyrare än vad det skulle kosta att åka förbränningsbil då. Ja, per, per mil. mycket billigare att åka dieselbil då. Mm. Det är det jag alltid har sagt. 
Ja. Det är kanske halva priset att åka dieselbilen än att åka en dyr, dyrladdad Volvo eller Polestar, ja. tyvärr. Exakt. Och det är inte klokt. Nej, det är inte det. För energin är ju väldigt mycket billigare. Absolut. Alltså elenergin är billig ja. i sig. Ja, visst. Är det. Men innan vi går in riktigt mer på ämnet, jag vill presentera vår stolta sponsor. Eller jag vill ja. stolt presentera vår sponsor, kanske. Det kanske både och. Både och. Det är ju Thule Vektor. Och Thule Vector är den fina nya takboxen från Thule då. Just. Den har premiumfunktioner. Mm-hmm. Den är ju snyggare än en genomsnittlig takbox och har lite så här grejer som vit interiör med ledbelysning. För att det är enkelt när du kommer tillbaka från skidbacken där på eftermiddagen och det är mörkt. Och det är en massa smarta låsfunktioner också. Man kan öppna på olika sätt och det, man ser att den är låst och den är också mycket mer vridstyr än de flesta andra eh, takboxar. Precis. Power click, bara en sån sak. Mm. Och, och slide lock. Eh, olika lås och fästfunktioner så man ser att den är låst och att den är fast mycket tydligare. Sen ska den vara lite bättre för eh, både luftmotståndet också och för ljudnivån. Mm. Eh, lite lägre i fronten eh, och sen så sitter den lite längre fram på bilen också vilket innebär att du kommer alltid åt eh, bagaget på bilen. Eh, den har en framflyttad placering så att säga. Så att eh, smart på alla sätt och vis, snygg och eh, just den här ljusa interiören med ledbelysningen tycker jag är tufft. Mm. Och lite filt också inuti så att det inte ska skramla så mycket. Exakt, lite ljuddämpande material och grejer. Mm. Tule Vektor, gå in och kolla på den på tule.com. Och bor man eller kan man ta sig till Stockholm eller Göteborg så har man 20% om man är prenumerant på Automotorsport. Korrekt. I butikerna. Mm, just det, bra. 20% det blir mycket pengar på den sån där. Yes. Lönar sig att vara prenumerant på Det finns en massa andra erbjudanden också för prenumeranter på hemsidan. Alltså bättre priser på olika saker. Mm. Nice. Elbilar. Åter till ämnet och eh, tankningen av elbil. Eller, eller laddhybrid då. Ja, elpriset. Alltså, om man laddar hemma till exempel så ligger det på ungefär 1,40 per kilowattimme. Så att eh, normal bil kostar ungefär 2,50 eller någonting sånt där per mil att köra elbil. Mm. Ja, I snitt där då. Beroende ja, på någonstans. Vad den, för, den drar. Förbrukningar. Mm. Just det. Mm. Och, det, är och det, det är billigt. Ja, det är det. Det är så billigt så att politikerna har problem med att man kommer köra mer bil i framtiden om alla har elbilar. Mm. Det är därför de är väldigt intresserade av att alla ska installera laddbox hemma. Så att man säkert kan specificera var elen går hem. kan vara så. Men det, det, fast jag tror att de hellre vill att det ska vara kilometerskatt på alla bilar. Ja, mm. så är det nog. Men det, det får vi se. Mm. Men just nu så är det vansinnigt billigt per mil att eh, köra elbil. Om mm. man laddar hemma. Mm. Eller på jobbet. Yes. Eller på ett hotell där det är gratis. Eller det finns en massa ställen där det är gratis fortfarande. Mm. Ja. En Men tysk, det... eh, tysk vad heter det? matvarubutik till exempel. Mm. Ja, det finns ju på Ica Det finns också. många ställen ja. faktiskt. Överallt går det att hitta. Mm. Sen är det lite olika hastighet på de där förstås. Just. Mm. Och det är när vi börjar prata om de riktigt snabba snabbladdarna. Yes, upp det. mot 100 kW och så vidare, högre än så, då börjar det bli dyrt eh, om man kör fel bil. Och det är ju egentligen i Sverige så är det Ionitys, det är det märket som, eller den kedjan som heter Ionitys som eh, har stöds av en hel del av biltillverkarna som eh, Volkswagen, eh, Mercedes, eh, Ford, vad vi mer, eh, BMW 
och Kia, alla de här är med och ansluter till Ionity-nätverket. Mm. Det är som en utmanare till Teslas Supercharger-nätverk. Mm. Och då har man en, äger man en av de här bilarna som är med i nätverket så får man billigare pris på snabbladdningen. Just det. Väsentligt billigare. Ja, så är det. Okej, okay. så om jag kommer med min icke-anslutna till nätverket bil då, vad, hur dyrt kan det bli? Ja, vi räknade på en Volvo och en, tankar man, laddar man en Volvo så kan det kosta över 600 kronor att ladda den full då, mm. eh, som sagt. Mm. Det, är helt, det, det är helt galet. Ja, vi, vi räknar på att alltså, har man fel bilmärke och laddar snabbt på en sån här station så kan det kosta kanske 18 kronor milen att köra den här eh, elbilen. Mm. Mm. Ja, det känns inte alls rätt tycker jag. Jag tittar upp lite grann här. Det finns just nu 217 stycken ionitisationer i Europa och det hållit på att byggas 55 stycken till. Så att det byggs ut och man ska, som jag sagt, att de ska ha 400 stationer för snabbladdning längs motorvägar. Men nu håller de på att fundera på om de ska gå in och bygga mer stationer i städer istället. Jag vet inte, jag tror inte att de här snabbladdningarna egentligen behövs i städerna. Jag tror att de behövs på, på långfärd faktiskt. Så att deras första... I det tyckte jag låter bättre, men de har hittat någonting annat då. Mm, ja, men det är ju, jag tycker motorvägarna är det där man vill ha snabbladdningen. När Absolut. du är på väg fram och du behöver fylla på, liksom. ja. mycket enkelt. Och i Sverige så finns det just nu tror jag 15 snabbladdningsstationer med alltså flera laddplatser på varje, men i alla fall 15 stycken ställen i Sverige du kan snabbladda hos Ajanity-laddare. Mm. De ligger ganska långt efter Tesla där. Ja, Tesla har ju drygt 1800 stationer i Europa mm-hmm. och eh, runt 45 stycken i Sverige. Så att det är 45 stationer på Tesla och 15 Ionity. Eh, och äger du en Tesla så betalar du 2,50 ungefär 56 per kilowattimme mm. eh, mot drygt 8 kronor på Ionity om du har fel bil. Men det beror på lite vilken Tesla du har också. För ja. det finns ju fortfarande några... Model S har ju kommit och gått i gratis laddning. Exakt, när den såldes från början så var det ju de första modellerna har ju eh, snabbladdning gratis hela sitt livs, hela livet helt enkelt, ja. den bilen. Mm. Så de bilen har ju fantastiskt bra andransvärde. Mm. Det märks. Det märks. Och sen så nu på slutet har de också släppt det på de nyaste XOS eh, så är det gratis snabbladdning för den första ägaren. Ja, det är så det. Lurigt. Men Model 3 kostar då alltså alltid på en supercharging-station? Just det, 2,56 mm. per kilowattimme mot ungefär 1,40 vad det kostar hemma. Men det är fortfarande mycket, mycket billigare än eh, Ionity. Även de billigaste, om du nu har, jag tror att det är Mercedes som är den billigaste hos Ionity, kostar 3,10. Mm. Om man har en Mercedes och om man har anslutit sig till Mercedes eh, prenumeration också. Ja, för sen måste man ju ha det där medlemskortet även hos sin, sitt företag, eller hur? Eller sitt bilmärke. Ja, det är ju så. Det, det är lite konstigt. Jag tycker att om man köper en Mersa för en halv, eller för en miljon mm. eh, då ingår inte det att, att man är medlem i Ionity i hela bilens livslängd. Det är inte så att man får gratis ström utan man får ju betala då 3 och 10 per kilowattimme. Men köper man en Mercedes elbil så kostar det gratis att vara medlem då i MiCharge som det heter. Men sen kostar det 1099 kronor att vara med. Så att man måste ju prenumerera på det här. Det är samma sak är det med till exempel 
eh, Audi att man måste eh, till exempel betala 199 kronor per månad för att få ladda billigt hos Ionity. För att få ladda billigt? Ja. Då måste du ladda väldigt mycket på snabbladdarestationer för att medlemskapet ska löna sig. Ja, så det, det finns folk som har räknat på det här och det, det kommer ju, så du måste nog köra kanske 600-700 mil per år med snabbladdning för att det ska vara en idé att tänka på det. Så att de här vanliga människorna så att säga, som kanske åker två, tre, fyra resor per år de förlorar ju pengar totalt sett på att ansluta sig till det här Ionity-nätverket. Mm. Det, det är det här som gör hela det här med elbilar och laddhybrider har ju blivit intressant eftersom när vi som motorjournalister ska testa bilar och rekommendera bilar och vi ska räkna på ägandekostnader. Det har ju hittills varit ganska lätt. Ja. Diesel har kostat en sak mm. på pump och bensinen har kostat en sak och skatten är en sak. Men numera, när allting liksom delas upp, du ska vara medlem där för att få det priset och sen just det här med valmöjligheterna. Kan du ladda hemma? Jättebra. Kan du inte ladda hemma? Var måste du åka för att ladda? Är du ofta ute på långresor? Det blir helt plötsligt väldigt svårt att rekommendera bilar ja. för folk. För att om en bil är jättebra för den som kör korta resor till jobbet varje dag då är den bilen perfekt som för den. Som en laddhybrid till exempel. Ja, precis. Men sen så kan det ju vara någon som gör långa resor många gånger om året och då kan ju det helt plötsligt bli helt fel bil. På grund då måste av... man förmodligen köpa sig en dieselbil eller kanske då Tesla om man har råd med entrébiljetten Teslas värld. Precis, vi har guldbiljetten in där. Men nej, det har ju blivit mycket viktigare med den informationen vi sprider och förklarar för alla. Ja, det, det är mycket, mycket svårare att, att välja bil faktiskt nu ja. än vad det var tidigare. Senast idag fick jag någon, blev inkopplad i någon Facebook-tråd här. Mm. Då var det någon som hade lånat en XC60 T8 och fått köra. Och hade kommit typ 3 mil och sen så märkte han att bensinmotorn gick igång och mm. den hade legat på drygt liten per mil. Efteråt, ja. Efter att ja, själva elen var slut då, så att mm. säga. Och han förstod inte alls syftet med det här då insåg han för hans bruk så hade ju Volvos diesel fortfarande varit mycket mycket bättre. Ja, jag håller med om att en laddhybrid och sen så en dieselmotor på långfärd är ju smartare eh, om man nu kör mycket mycket långt mm. så klart det är så. Mm. Men jag tror att dieselbilarna har blivit pestsmittade i allmänhetens ögon på grund av skandaler och eh, sen blir det dyrare och dyrare också att eh, rena dieselavgaserna så det, det är ett problem också. Men naturligtvis vore det mycket bättre att ha en, en dieseldriven eh, laddebrid som körs på HVO 100 då, än att man tvingas köra en, eh, sin laddebrid på långfärd på bensin. Mm. Ja, han nämnde bland annat eh, HVO 100 där, att eh, mycket lägre utsläpp och sånt. S- sen hade han missuppfattat det där med, det här med bonusmalus också. Han trodde att den som köpte en XC60 skulle få tillbaka 60 000 kronor. Mm. Och så är det ju inte. Nej. Det där är en väldigt, tror jag, vanlig missuppfattning. Ja, laddhybriderna, det är bara de rena elbilarna, de får alla 60 000 kronor oavsett vad bilen kostar. Mm. Jag tycker för sig att man kunde tänka sig att eh, höja den gränsen för vissa lite bilar som kostar lite mindre egentligen så att de kommer ner i riktigt konkurrenskraftiga priser med de här bensinbilarna till exempel. Då. Men, eh, men så är det. Eh, däremot så är det en glidande skala för eh, laddhybrider. En X60 som sagt, den har ungefär 21 000 i bonus som man får tillbaka. Eh, och en X90 får bara 12 000 tillbaka. Mm. 
Så att, och så här, en Kia Niro får ungefär 37 000 kronor tillbaka. Så det är ganska mycket. Den är, det är en snål för att vara en laddebil är en väldigt snål. Mm, mm. Det, är... Det, det är logiskt att, att de, de som är de snålaste laddebilarna ska få mer bonus än de lite törstigare. Då. Mm. Volvo var ju duktiga. De lyckades få upp gränsen för hur mycket en laddebil får släppa ut från 60 till 70 gram. När det här ja, hela skattes Havrit höll på att ske här. Det var inte så att de lyckades sänka förbrukningen på sina bilar. Utan nej, de lyckades höja systemet istället. De höjde så att gränsen för när man ska få bonus gick från 60 gram till 70 gram. Ja, snyggt genomslag. Vad konstigt att Volvo <laughs> lyckades med det. Men, men de gick ju på pumpen på så sätt att eh, bonusmalus slog igenom med VLTP. Och det hade de inte räknat med. Nej, precis. Nej. Så då var det typ baks nästan på ruta Det var ett väldigt stort bakslag för, för många och för Volvo framförallt tror jag. Mm. Mycket problem där. Nej, så att det här, vi kan inte nog poängtera det här i, i våra test, i tidningen och för våra läsare att olika skalor av pengar i bonus på laddebrider mm. och rena elbilar alltid 60 000. Laddebrider varierande skala, mm-hmm. glidande efter det CO2-utsläppet som laddhybriden har, helt enkelt. Mm. Eh, om man hoppar tillbaka till det här med vad det kostar att ladda bilar. En, en Tesla kostar då på snabbladdning runt 200 kronor och som sagt en Volvo kommer att kosta ungefär 600 kronor. Och jag tror att de som köper den här Volvo-laddbilen eller Polestaren, de har ju råd att lägga de här extra hundralapparna några gånger per år utan problem. Det är inte liksom pengarna som det handlar om. Men jag tror att det känns fel att behöva betala fullt eller betala väldigt dyrt. Så man, man blir lite arg att man har köpt det varumärket där det blir dyrt att, att ladda el. Mm. Men jag vill ju minnas att när Polestar och Volvo pratade om sina kommande elbilar då mm. var det någon där som lovade att det skulle funna, finnas ett laddnätverk som de skulle vara anslutna till. Just nu så jobbar ju både Volvo och Polestar med vattenfall. Men de har ju, vad jag vet, bara ladd, snabbladdare upp till 50 kW. Precis. Och det räcker ju inte om man ska åka 100 mil på en dag. Nej. Det funkar inte. Då det blir för långa laddstopp helt enkelt. Mm. Sen en annan sak som är viktig att påpeka också är att skillnaden i laddhybrid och elbil. De har ju olika förmåga att ta till sig snabbladdning också. Just det. det är inte alla, det är väl snarare ingen laddhybrid som kan ta till sig säg 150 kW. Nej, det finns inte. Nej. Jag tror att det är nog max 50 kW som man, de tar till sig. Mm. Eh, och då blir ju laddpriset eh, ett annat. Man behöver helt enkelt inte stå på en Ionity-laddare om man inte behöver verkligen, verkligen mm. snabbladda. De ska ju inte dit för vilken eh, laddhybrid som kan gå 4, 5, 6 mil max eller åtta mil med en BMW senast som kommer snart, X5 man behöver snabbladda, det behövs ju inte Nej, så Nej. är det de, de har inte där att göra jag hörde, det var någon som blev arg på någon som stod och laddade lite fult sådär mm. så då ringde den, den personen laddoperatören och sa att det, min ladd, laddningen fungerar inte kan ni stänga, kan ni, och jag får inte ut sladden kan ni stänga av, min app så var det min app fungerar inte, jag vill få ut min sladd kan ni stänga av den här laddaren Mm. och då gjorde jag operatören det så att då kunde man dra ut sladden för den andra bilen och ansluta sin egen bil <laughs> det, det, här är det, det här är det nya kriget <laughs> ja, så, ja, det, ja så kan det bli det ska jag göra på macken nästa gång när det står en 
trucker där och tankar ja. upp sin stora dieseltank. Då ska jag gå och knycka den och så hänga över den i min Honda istället. <laughs> Snabbt bara fylla upp. Och, ja, ja, ja. Jag kommer inte märka någonting om det är 100 liter eller 140 liter märkligt. Nej, 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 det spelar ingen roll. Nej, nej men det, det är en intressant utveckling. Vem, vem hade ens funderat på att gå fram och knycka slangen <laughs> på en mack liksom? Bakvänt. Ja, och det är skojar med elbilar också. Det är ju som att eh, vissa bensinbilar skulle eh, ta kanske två minuter och andra tar sju minuter att, att, att tanka. Mm. För så är det i elbilsvärlden. Och sen så när en, tänker man en bensinbil, om du åker och tankar flera gånger efter varandra så tar det tre gånger så lång tid att tanka sista gången. Ja, det är, du menar ja. som eh, Nissan Leaf som ja, inte klarar exempel, repeterad ja. snabbladdning. Ja, så att elbilar det är Dels så tar det olika lång tid att ladda dem och sen så blir de olika mycket påverkade av eh, att man laddar flera gånger efter varandra. Och så kostar det mycket, olika mycket att ladda de olika märkena. Så det, det, det är ganska sjukt. Och det, jag tror att det här är väldigt farligt för elbilsvärlden någonstans. För man vill inte ha det så här. Nej. Nej. Men innan hade Ionity ett eh, fast pris. 80 kronor för ett laddtillfälle. Och det var billigt. Det var ju jättebra pris. Ja. Eh, och det lär väl också ha gjort då att då fick man inte dit laddhybriderna. För, för de hade det blivit Jättedyrt, en, en, en väldigt dyr tankning. Ja. Men det för en tom Model S 100 hade blivit en väldigt billig laddning. Just det. Så egentligen borde de säga att det kostar 300 kronor att ladda här. För då får man bara dit de som verkligen måste ladda mycket. Eh, och eh, inte de här som behöver smådutt alltjärna, eller laddhybriderna. Mm, mm, exakt. Ja, det jag gillar den prissättningen egentligen bättre, att man betalar för eh, en laddning och inte per kilowattimme i så fall. Det finns ju också där du betalar per tid du laddar. Och då det. blir det också skojigt, alltså hur lång tid står du och tankar din bensinbil? Det blir dyrare om du tankar långsamt än om du tankar fort. Och det, ah, det, det är lite för stökigt tycker jag. Ja, det blir det. Tänk om du har en, en Nissan Leaf och du kommer fram till en sån minuttaxa och så har du varit ute och kört långt så att den helt plötsligt inte kan ta till sig lika mycket. Mm-hmm. Då blir den väldigt dyr. Jättedyrt att tanka en, ja. ladda en bil som eh, har för varma batterier helt enkelt. Ja. Ja. Prissättningen är med andra ord väldigt, väldigt dynamisk och ägandekostnaden lika så. Ja det är svårt för oss när vi ska räkna på ägandekostnader i testbilarna. Mm. Vilket scenario ska vi ha? Ska vi sätta med säga att kan vi kanske ta nu bestämma oss att vi har eh, 500 mil eh, snabbladdning per år? Mm. Är det vi ska tänka på? Eller ja. hur ska vi räkna? Vi räknar alltid på 2000 mil att man kör sin bil 2000 mil per år. Mm. Men hur mycket ska vara snabbladdning? Mm. Och hur mycket ska vara ladda hemma? Och så vidare. Mm. Vi får ha olika tabeller. <laughs> Åker du bort på sportlovet, läs den här tabellen. Stannar du hemma, läs den här. Ja, men det, det är så. Och sen det vi var inne på lite också att eh, allting är beroende exakt på hur du kör. Jag har 73 km till jobbet. Mm-hmm. Hur långt har du? Sex mm, eh, km. <laughs> ja. Så den sämsta bilen för mig är ju en laddhybrid. Ja, definitivt. För då kan jag starta hemifrån och så kör jag upp till 5 mil, säger vi. 40, 40 km. Mm. Mm. Då är det bara den sista biten som jag kommer typ kallstarta för bränningsmotorn. Och det blir jättedåligt. Det blir jättedåligt för den och för miljön. Och för partikelfiltret och alltihopa. Det blir inte bra för någonting. Nej, precis. Nej. Den blir bara extremt korta resor med förbränningsmotor. Ja. Eh, och det är en no-no är det helt enkelt. Det är no-no för mig. Ja. Så då sitter jag kvar i min diesel. Eller skulle du ha en elbil för du skulle köra jättebilligt till jobbet då? Mm, det kanske jag skulle <laughs> göra. Men eh, jag hänger snabbladdare på hemvägen. Nej, men du kan väl ladda hemma? Du har väl råd att betala två kronor per mil på ström mot din, vad kostar din dieselbil att tanka? 
Ja. <laughs> per mil. Ja, vad blir det då? 0,55 gånger 13 där. Ja, 7 kronor. Ja, det är typ tre gånger. Mm. Och sen har jag rätt bra med hög skatt på den här också. Ja, det har du. Du har en mm. fin hög skatt. Så det mm. tycker ju skattmasen om i och för sig då. Det gör den. Att du betalar en hög årlig skatt på din bil. Mm. Mm. Jag... jag vet inte om du lyckas övertyga mig nu att skaffa elbil. Men... <laughs> för, för mig blir det billigare att åka min lilla elbil till jobbet än att ha ett eh, sån här månadskort på tullbanan. För jag har ju ändå bilen, äger bilen mm. och driftskostnaden är i princip noll. Ja. Ja, så det blir alltså billigare att åka bil för mig. Än att M- också M- köpa ett eh, månadskort. Just det. Ja. Ja, det är, <laughs> allt beror på vad man lever och gör. Just det, för jag har, jag har min bil i ett garage och då betalar jag 2000 kronor per månad för att stå i garaget och eh, ladda så mycket jag vill. Mm-hmm. Mm. I garaget? Ja. Ah, okej. Okay. Så då laddar du fullt hemma och så <laughs> kör du hit 6 km och laddar igen. <laughs> jag vill inte ladda så ofta, men okej, okay. mm. så är det. Mm. Ja, nej, men vad, vad, vad tror du om Polestar och Ionity? Det känns lite som att de måste göra någonting här. Och jag känner också att Volvo nu när XC40 Recharge kommer. Just. De kan inte ligga kvar på ett vattenfallsavtal på 50 kilowattsladdning. Nej, det går inte. De, de måste ju ansluta sig till någonting. De måste ju ha ett bra alternativ eh, helt enkelt för att snabbladda. Mm. Jag kan inte se någonting annat. Men det som är just nu är att de inte har något avtal med Ionity. Nej, och det var därför det blev så dyrt i vårt exempel i den där då, nämnda Youtube-videon. Då. Det, det finns ju ett scenario att de köper in sig på Teslas supercharger. För de har ju trots allt eh, gått ut och sagt att bilföretag får köpa in sig på deras nätverk. Jag vet inte vad det skulle kosta. Men tänk om, om Tesla sa att, eh, ja men visst, Polestar. Alla Polestar-bilar kan också ladda här. För det, det fina med eh, Teslorna är att varje bil har en identitet. Du tar sladden, stoppar in i bilen och eh, Tesla eh, debiterar din bil automatiskt. Mm. Så man behöver inte hålla på och trassla med massa kort och grejer. Utan bilen har sin identitet och debiteras på en gång. Mm. Så det är, det är så det ska vara. Just det. Ja, och det är samma handske. Det kan, det kan vara samma danska nu, ja. Mm. Model 3 har ju en normal Just det. CSS. Mm. Så, det, så det skulle fungera. Så att det, man skulle kunna ansluta alla Polestar och Volvo till exempel till Teslas nätverk. Då är man ju bättre än de tyska Audi och så vidare. Mercedes och BMW. Ja. Kanske det skulle... som man sitter och jobbar på där nere i Göteborg. Det är inte gratis, men vem vet. Mm. På något sätt måste man ju lösa det. Mm. Ja, men, men det är ju skräp kan man säga också av, av de här stora tyska eh, biltillverkarna att man inte kan utmana eh, Tesla varken vad det gäller antal laddstationer och eller vad det gäller pris. Eh, det tycker jag inte, det känns konstigt att inte den stora tyska bilindustrin ska kunna utmana Tesla när det gäller snabbladdning. Nej, nej, dels ett mindre nätverk och sen, jag förstår inte den här prissättningen som du nämnde här innan. Mercedes 3 och 10. Mm. Om du har avtal. Om du har avtal. Audi 3 och 30. Yes. Om du har avtal. Ja. Och 3 och 45 för Porsche. Och då ingår faktiskt avtalet i bilen. Hos Porsche? Ja. Mm. Ett år eller är det for life? Jag tror att det är for life, men det vet inte jag. Vi håller på med en artikel just på detta och vi ska gräva väldigt djupt i exakt vad det kostar att ladda olika bilar också. Om man räknar sig vid ett, alltså, bilkostnaden för olika, för olika bilar och olika märken. 
ska vi gräva vidare på. Men ett exempel kan vi säga då, som jag vet redan nu, ta en Tesla Model 3 Long Range. Med tanke på att den är ganska snål, den är snål på strömmen, så kostar det 4 och 10 per mil att köra den. Och har du som ett av de sämsta exemplen i den här lilla listan som vi har, en Mercedes EQC till exempel, utan avtal, då kostar den 21,75 att ladda per mil. Wow! Det är dyrt. Oj, oj, oj. Ja, det var lite skillnad. Lorentz Taycan eh, kostar ju n- runt en eh, 8 kronor någonstans, 9 kronor. 21 kronor i milen? Ja. Wow. Det, det går inte att räkna hem. <laughs> Nej. Nej. Men säg att du gör det två gånger, du kör ja. tre resor per år, mm. då får man väl ta den smällen. Har man köpt en bil för en miljon har man råd, men jag tror inte man vill betala det. Nej, den bär nog emot lite. Det tror jag. Ja. Så det är dålig kundvård tycker jag, helt enkelt. Ja. Jag får det inte gå ihop. <laughs> inte alls. <laughs> Nej, inte jag heller. Så blir det spännande att se vad till exempel Ford och, och Kia, vilka priser de ska ha. För det har de inte sagt än. Just det. Nej, och, och det är ju snart de ska vara på gång. Ja. Ford Mustang Mach-E. Just. Väldigt snart här. Ja. I sommar. Just det. Mm. Um. Så att, det här är också ganska avgörande. Många som kanske beställer bil redan nu. Det är ju många frågor, frågor i luften fortfarande, prismässigt. Ja, det är väldigt mycket. Så att det, det, det har aldrig varit så spännande egentligen att testa bilar som nu. Men det blir mycket, mycket matematik. Alltså räkna på olika scenarier och så vidare. Och, och se hur snabbt går det att ladda och vart kan man ladda och vad kostar det att ladda och så vidare. Så, vidare. så att det, mm, mm. det är skojigt. Men förvirrande för kunderna. Mycket. Och dåligt för kunderna skulle jag vilja påstå också. Ja, eh, dåligt för hela införsäljningen av elbilar skulle jag vilja ja, säga. jag håller med. Det är inte så att eh, det är liksom bredda mackor hela vägen. Nej. Nej, ja. intressant. Jag hoppas vi har rätt ut några frågetecken eller åtminstone skapat lite mer huvudbry. Just det. Eh, eh, det har vi gjort. <laughs> <laughs> så, så häng med och läs alla artiklar som vi, vi kommer gräva vidare i de här stora frågorna, ekonomiska frågorna. Vi kommer också titta på det här med servicekostnaden för det finns, eh, Kia har börjat höja priserna på, på sin service på sina elbilar. Det kan bli riktigt förbaskat dyrt eh, faktiskt och det, det är oroväckande. Det är det verkligen. Men det ska vi också skriva mer om. Mm. Ja, vad är det så mycket service där? Ja, det är ju eh, kylvätskan i batterierna måste bytas tydligen. Och den ska de ta rejält betalt för. Intressant. Mm-hmm. Mm-hmm. Nej, jag säger det igen. Jag kör vidare med min Honda Diesel. <laughs> <laughs> den är fortfarande god faktiskt. Ja, det är bra. Ja. Ja, det är bra. Man ska köra någonting man tycker om. Mm. Det, det är viktigt. Men det, det vi, dagens lärdom är väl ändå den här att för den som står inför köp av ny bil eh, och en elektrifierad sådan så måste man verkligen, verkligen ransaka sitt köpbeteende mm. för att se vad som passar en och var man bor, hur laddnätverken ser ut av snabbladdare där om man behöver en sån eller om man kan fixa allting hemma. Just det. Men grundreglen, kan du, kan du ladda hemma så kommer du ha väldigt låg milkostnad, så, så mycket kan man se. Och då spelar det ingen roll om det tar lång tid eller, eller inte att ladda oftast. För bilen står ju på natten för oftast, oftast då, så att det, det, laddtiden är inte så 
kritisk skulle jag påstå. Men man måste ha en laddbox i alla fall tycker jag. Exakt, det var det jag skulle skjuta in där. Att hemmaladdning, då, ja, jag skulle vilja säga att det är ett krav att ja, ha laddbox. Definitivt för så. elsäkerhetens skull. Just. Det kan bli varmt i kablarna annars i hemmet. Det kan det bli. Det är lite garage och här var som har brunnit ner ju. Jag tror det finns, som jag har hört talas om i alla fall, två exempel på, eh, på hus som har brunnit ner. Men en hade ju stoppat i en sån här vanlig liten eh, timer mellan eh, ladd, alltså uttaget och elbilen, sladden. Så att den timern blev ju överhettad. Och då gick det åt helsika. En timer i uttaget? Ja, för han ville ladda på natten eller hon ville ladda på natten. Då, så att det var en timer som slog på när laddningen skulle starta. Och den blev överhettad. Den var inte alls gjord för det där. Ja, den fick nog <laughs> rätt i chock där. Ja, man ska inte glömma det. Elen ska ju gå igenom den också såklart. Ja, Eller strömmen då, så. exakt. Ja. ja, det är mm. viktigt. Jag har ju tjoffat upp till 25 ampers säkringar där hemma. Oj, det är dyrt. Du ska se den årskostnaden. Den är inte ja. billig. Nej. Men vi håller på, vi hade någon värmeväxlare som var lite tjafsig där. Mm-hmm. Men nu har vi bytt ut dem där. Så nu ska jag takta ner igen. För det kan man också veta då. Det är ju årsavtal. På 16, 20 eller 25 ampere mm. i villa då. Vad kostar det för 25 ampere nu då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag vill inte säga någon siffra som är fel. Men det är typ, alltså det är dubbelt så dyrt som 16 ampere. Mm. Det är ju helt vansinnigt vad dyrt det är. Och när behöver du den extra kraften då? Vilka tillfällen? Vintertid, kalla vintrar. Ja. Den här vintern har det varit <laughs> en förlust av kvar. Jag har inte bara kommit till och takta ner. Jag, och jag kan ju fortfarande... Sen är det skillnad på huvudsäkring också. Jag kan takta ner från 25 till 20 tror jag. Mm-hmm. Samma typ av propp. Men sen om jag ska ner till 16 igen då är det något mindre eh, handske tror jag. Eh, som måste bytas. Och då måste det dit en eh, elektriker såklart och göra interaktion och sådär. 2025 så kommer alla svenska hushåll ha fått eh, nya och smarta elmätare. Som man kan ta, man ser exakt när man eh, använder strömmen och hur mycket man använder och vilket klockslag man använder och så vidare. Så att då kommer man kunna styra prissättningen också över tid. Då, så att det blir till exempel då billigare efter klockan 12 på natten eller vad det är för någonting. Så att det kommer ju bli mycket, mycket mer. Eh, alltså många kommer ladda sina bilar efter midnatt, säger vi då. När det är billig ström. Och det kommer ju betyda att vi kommer använda den ström som finns i landet mycket bättre. För vi kommer jämna ut eh, dygns... Eh, förbrukningen. Ska vi få tillbaka de här tarifferna? De försvann väl för något år sedan? Ja, de försvann ja. När jag, när jag var liten kom jag ihåg att vi skulle tvätta tvättmaskiner på natten. Exakt. Det var viktigt. Ja. Ja. Och så vidare. Men det pratar man inte om längre. Nej. Nej men det, det kommer komma tillbaka. Okej. Okay. Uh-huh. 2025. 2025 ska alla svenska hushåll ha nya smarta elmätare. Mm-hmm. Mm. Det, det tycker jag är väldigt bra. Sen då 2025 kommer förmodligen en hel del av elbilarna också kunna ladda tillbaka ström från sina batterier in till nätverket, alltså till huset eller eh, och så vidare. Så att du kommer, om du nu får, så att du skulle kunna gå ner kanske till 20 ampere då, för du kan ta din elbil och när det blir som kallas kan du ta ström därifrån eh, och ladda in till ditt hus. Du säger alltid att jag har elbil, Alec. Jag har ingen elbil. Jag har... Ja, men 2025 kommer du ha den. <laughs> Ja, vi får se. Ja, men faktum är, jag tänkte lite på det här. Jag har ju ett gigantisk lada mm. där jag ändå måste byta tak snart. Ja, där ska du ha ström. Alltså ja, solceller. Tänk dig, bara ja. solcellspaneler på den. Mm. Och sen en sån här lagerenhet också. Just det. För att lagra energi. Då kan du verkligen ta ner din ampersäkring. Och du kommer spara pengar på det. Ja, 
Så den, ja, den, ja precis, den försvinner ju då mm. ner. Och sen så har jag egna solceller, jag har egen energilagring och så har jag väl min elbil då. Du kommer kanske. köra så mycket bil bara för att du har gratis el så du kommer bara köra jämt, 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 jämt. Ja, då måste ju ha en rolig elbil också. Ja, det finns. Mm. Och det kommer finnas ännu fler då, förstås. Mm. 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 Ja, kanske blir en Taycan då. Så kan det bli. Turbo S för <laughs> två miljoner plus. Ja, den är fin. Ja. Jag har hämtat ut en vanlig Taycan 4S idag för test. Ja. Eh, vad, det, vad var det nu? 965 000 billigare va? Det var typ någon så. kraftig prisskillnad. Mm. Eh. Men då heter det inte Turbo. Nej, bara det är en fördel kan jag säga. <laughs> ja, jag kan hålla med om det. Ja. Eh, men det där är också en sista grej om elbilar. Eh, det där med att de ska ha så hysterisk acceleration. Mm. Det måste väl ändå lägga sig snart. Eh, Binnar du att man kommer bygga långsammare elbilar, eller? Ja, det är väl ingen som har en användning av att kunna göra 0-100 på 2,9 överdrivet sett. Uh. Alltså 4Sn, mm. om vi tar Taycan 4S som ett exempel. Den är ju mycket billigare och den gör 0-100 på är, några tiondelar långsammare. Mm. Och dessutom har den med Power Plus batteriet så har den ju längre räckvidd än din Turbo. Just det, den har förmodligen inte lika breda däck heller. Nej, exakt. Ja. Men just den här hysterin med att elbilar ska vara så snabba, jag tror inte att det är inte det viktiga i det långa loppet. Det är en cool införsäljning i början, kolla vad kvick min bil är och jag har en tidsenlig SUV som, och sådär. Men det är nu när Taycan och de lägre elbilarna kommer och kanske inte de riktigt sådär hysteriskt accelererande bilarna heller. Men jag tror att alltid det kommer vara attraktivt för folk att ha en bil som är snabb iväg och att man tycker det är skojigt med lite knuff. Jo, det tror jag. Ja, lite knuff, ja, men nu är det ju beyond Herr Jösses knuff. Liksom. Ja, jag menar, fyra sekunder är väldigt snabbt. Mm, det, är det. Det, det räcker gott. Det räcker gott. Ja. Men det är klart att det är skojigt med, alltså det kommer aldrig bli omodernt att ha lite tryck i, i pedalen. Nej, <laughs> så, så är det nog. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag fick en fråga om det förresten när vi var på, var vi på bröllop här förleden. Ja. Driver Academy, våra Jojo och Veronica. Exakt. Mycket orange var det i detta bröllop. <laughs> Eh, då fick jag frågan om elbilar var överrepresenterade i trafikolyckor. Och då hade jag inte riktigt pejl på det men så läste jag en undersökning veckan efter. Och det är de ju tydligen. En dansk undersökning tror jag. Ja. Mm. Och just av den anledningen jag nämnde accelerationen iväg. Folk, eller förarna var inte riktigt beredda på att det skulle... Sticka. Ja. Så kan vara så. Och det, jag tror att det också var en del som eh, hade svårt att parkera sina elbilar. 
breda Teslor i Danmark. Och så där. De är vana med småbilar. Mm-hmm. Men mm. ja, mm. så kan det vara. Mm. Men, ja, men det ska vara väldigt klantigt om man inte förstår <laughs> att det sticker iväg om man gasar. Ja, jo. man får ju vara lite försiktig i början. Mm. Mm. Ja, ja det, är, det är intressant. Det är mycket som händer. Mm. Helt klart. Så är det. Nej, ska vi gasa och bromsa lite? Det var länge sedan vi hade med en gas och bromsa. Ja, en i... riktigt ordentlig, härlig mm. tre broms och tre gas. Tre, bra, tre bar. Då kan vi hylla och dissa här. Just det. Ja, mm. Men innan vi, sko- vi skulle egentligen spela in en, 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 en film i morgon om accelerationsställ mellan en Taycan och en Model S. Just det. Och så blir det världens debatt på nätet när vi skrev om detta. För folk blir så upprörda och de tycker att vi har... Att vi ska förfördela Porsche eller Tesla eller hur det är. Och vi ska välja den bilen eller den versionen och så vidare. Och folk är så engagerade, det är härligt. Mm. Och de tycker det är så viktigt att, att en bil är då snabbast. Eh, så att det, det upprör ju folk och det engagerar folk. Och då, tydligen är det viktigt om, då, om Tesla är snabbast eller om Porsche är snabbast. Mm. Så att det, det engagerar folk. Det gör det verkligen. Det... De här tiondelarna. Ja. Och, vi försöker, och tanken är att försöka göra det så jämnt som möjligt. Men det är inte alltid det går att hitta det jämna... Nej, och så ska man gå på hästkraft eller ska man gå på pris? Ja. Eller ska man gå på likvärdiga prestanda? Det, är ju helt, det finns ju så många parametrar. Ja. Mm. Men det är skojigt. Ja. Och vi försöker ju alltid göra det så jämnt som möjligt. Ja. I den första filmen vi gjorde, då var det blött ute. Då var det någon som skrev, ja men det var ju blött för alla tre. Så att, Exakt, mm. men nu skulle vi egentligen spela in en film imorgon men det kommer, det kommer snö, det kommer komma mer snö så då, då la vi ner det projektet men vi kommer återkomma mm. Så var det, men det är så, att, så att det här med acceleration det är viktigt för folk mm. Vi har en äh, drag race film i äh, produktion Det har vi faktiskt mm. Den blir mysig Med en Polestar P1 Och en Porsche 911 mm. Och, Och en, en BMW i8 så det kan ni ju gissa vilken av de här bilarna som är snabbast om ni vill, mm. helt enkelt. Ja, kan man kolla runt lite. Skriv inte loss om det. Mm. Mm. Nu gasar vi och bromsar. Äntligen. Mm. Jag ska ta fram min lista. Du kan börja med att hissa någonting. Jag kan ju då hissa Königsäggs nya bil. Som jag inte får säga någonting om. Nej, just det. Den där... Bilen. Men eh, man har ju läst saker på nätet och den ska ju ha eh, en två liters trecylindrig freevalve automotor. Säger ryktet. Säger ryktet. Mm. Och eh, flera elmotorer också. Mm. Och den ska bli hysteriskt snabb. Men, säger ryktet. Säger ryktet. Det, det, alltså, långsam kommer det inte bli om vi pratar om acceleration så... Jag tror att en Königsegg som 0-100 på 10 sekunder skulle inte sälja så bra. Okej, okay, vi kan säga att den ligger under 10 sekunder. Ja. Det kan vi bekräfta. Ja, vi vet ju inte, men jag kan ta gift faktiskt på det. Okej, okay, så kan vi säga. Mm. Ja. Mm. Utan att veta någonting så vet jag att ingen Königsegg någonsin kommer att vara 0-100 sämre än 10 sekunder. Nej, Nej. Nej det är... <laughs> Nej, det är bra. Ja. Okay. Ja. Och de, jag tror de bygger också en väldigt snabb version av någon bil också. Men det, det vet vi inte. Men det, jag, jag hissar helt enkelt Königsgrägs kommande bilar som förhoppningsvis visas på snösalongen. Mm. Och det vore ju skönt om den här freewell-tekniken som de har jobbat med i jättemånga år skulle få komma ut någonstans. Nu. Ja, den vill man ju prova och den är värd att komma i. För den kommer ju göra förändringsmotorn, automotorn, ännu mycket, mycket bättre. Ja. Den tar ett stort steg framåt där. 
otroligt mycket mer vrid och du kan ha en mindre motorvolym och lägre vikt. Alltså, fria ventiler helt enkelt. Inga kammaxlar. Lägre vikt, högre effektivitet, snabbare respons. Färre rörliga delar. Briljant. Briljant. Jag kommer aldrig glömma när jag var nere hos Christian och gjorde reportage. Och så var det bara en liten trädörr där där det stod så här free valve på dörren. Vad har ni här så? Tryckte han, det var ju kodlåst där. Så okay. öppnade han och satte fyra äldre herrar där inne. Med olika skrivbord och jobbade med små, små, små maskiner liksom. Och så började de visa tekniken. Från generation 1 till vad de var då, om det var generation 3 liksom. Hur okay. den lilla enheten blir mindre och mindre. Och effektivare. Nej, fantastiskt häftigt. Och sen med ryktet så kommer den alltså då börja producera den här lilla motorn. Mm, vi får se. Vi får se. I Genève. Förhoppningsvis. Förmodligen. Mm. Jag också gasar. Mm. Och jag gasar Polestar Precept. Jag har lite svårt för namnet förstås. Precept? Precept. Recept. Recept? Ja, ja. Polestar Recept. Precept. Eller för koncept. Ja, precis. <laughs> koncept på konceptet. Ja. Eh, nej, men det jag vill gasa med den här bilen är att den eh, äntligen har fått ett eget face. Ja. Det är inget Volvo-nylle där framme. Man har äntligen släppt Volvo-designen. Inte att Volvo-designen inte är bra, den är jättevacker. Det är en av de alltså den mest framgångsrika bildesigners, eller liksom, koncepten som har kommit i Volvos nya generationer av bilar, mm. som är fantastiskt snygga tycker jag. Men, men för Polestar så var det ju tråkigt att hänga kvar på det. Ja. Och nu kommer man äntligen med sin egen identitet. Sen kanske den är lite identitetslös i fram enligt vissa kommentarer på nätet. Okay. Men jag tycker ändå att den slår an någonting. Den har ju karaktär i strålkastare och sånt där. Och ja. i akten är den ju jättehäftig. Ja. Den har liksom uthängande sidorna där. Och ingen bakruta. Jag tänker Tatra 87 och sådär. Ja, Fantastiskt vackra bilar. Mm. Tatra, Tatraplan där. Den också. Ja. Men, ja, Tatra 37 tänker jag. Eller 87. De är vackra. De har ingen, ja, Tatraplan också. Men de är lite mm. bulligare. Men de mm. andra som är lite längre. Eh, extremt aerodynamiskt formade bilar och det är också kul, man kommer ju se Polestar kommer ju bygga extremt eh, låg luftmotståndsbilar mm, mm. det är kul mm. ja, det kommer jag, effektiva bilar tror jag jag gillar ingen lats design det har jag alltid gjort, men det här, det här blir bra, om den kommer se ut så sen, själva produktionsbilen. Men vi kan ju hoppas det för eh, Volvo Concept QP blev ju Polestar P1, så att den blev i princip den bilen som var konceptbilen, så att nu kan vi hoppas att Precept också blir... Hoppas det tar lika lång tid bara. <laughs> Sju år, nej, vi vill ha den om tre år. Ja, det vore bättre. Ja. Mm. Nej, eh, grattis till Polestar Precept. Äntligen eh, förstod man idén bakom Polestar eh, det är att man bryter sig loss från Volvo för nu kan man göra bilar som inte Volvo skulle våga göra. Jag tror inte Volvo skulle våga gå hela vägen ut och göra den här precept-designen, för den är väldigt eh, kanske spetsig och extrem på något mm. sätt. Så kan Volvo vara lite mer konservativa och så kommer Polestar kunna ta det här steget ännu längre bort och göra mycket häftigare saker. Så att då, då förstår man varför det finns både Polestar och Volvo äntligen. Det finns en film på Polestars hemsida nu tror jag, om när Ingelat sitter och presenterar bilen. Han ja. ser verkligen lättad ut i början där. Jag, bara, jag har fått frågan så många gånger om vad jag ska ta 
Och Polestar ska ta vägen. Ja, för det kan inte vara kul att försvara P1 och P2 som Nej. var Volvo-bilar. Men mm. nu får man äntligen visa att det här, det här ska man göra. Det här, så här kommer det se ut. Det här blir Polestars framtid. Jag såg dock att de hade kvar den här detaljen på säkerhetsbältet. Att det står att det var established... Vilket år var det nu då? 38. Nej, Nej 59. Det här med bältet. Med trepunktsbältet. Det, det, finns... det var smart. Uh-huh. För då kopplar man ihop hela Polestar med Volvo säkerhetstänk. Och då är helt plötsligt Polestar... Eh, ta med sig hela Volvos säkerhetstänk och Volvos seriositet så att man direkt in så att varumärket får ju en riktig boost av det här. Mm. Mm. Det var smart. Mm. Lycka till, säger jag. Ja. Gasa nummer två från Alec. Du ska också gasa en, en bil som jag inte får säga så mycket om. Mm. Det är Skodas SUV Enyaq. Ja, det får du säga att den heter. Ja, ja. och jag har kört den. Det får jag faktiskt säga också. Mm. Hur var den att köra, Alec? Berätta. <laughs> Men det får jag ju inte säga. Okay, okay. Nej, snygg då. <laughs> det får jag inte heller säga. Jag fick inte ta några bilder på den heller. Nej. Men jag kan nog säga som så att det här är nog den första eh, rymliga familjeelbilen som är vettigt prisat. Mm. Det får du säga. Det tror jag får säga. Ja. Jag ja, nu, nu har du sagt det. Ja. det, det jag, jag, jag tror att det är väldigt många som har väntat på den här typen av bil. Det är en stor, rymlig, fin familjebil som inte har den här e-tron EQC-prislappen på sig eller Tesla-prislappen utan den har mer en Skoda-prislapp på sig. Okej. Okay. Mm. Men det är ingen MPV hoppas jag. Det är, de kallar det SUV men den känns lite mpv fick jag säga det. Eh, tveksamt. Men... Eh, <laughs> Det, det är en SUV. Hem, okay. Hemlig podden. Mm. Så är det. Men den, den kommer nog börja säljas nästa år först då, tror jag. Mm. Men den ser jag fram emot. Mm. Dynamisk. <laughs> Alla bilar är dynamiska, så ja. vi säger ja på det. Ja, bra. <laughs> Och den är accelererad också. Ja, vad skönt. Mm. Eh, då tar jag gasen nummer två ja. eh, Jag har ju varit och kört Audi RS Q3 Fick du säga det? Det får jag faktiskt säga Jag, jag får säga allt Eller vänta, det för datum <laughs> Jo, det får jag ju ja. eh, Den 18 släppte vi där mm. Ja, det är lugnt Bra. Eh, Den körde vi upp i Arvidsjaur eh, Jätteskönt Med en provkörning på nära håll Och det var ju nästan Det var mycket körning på allmän väg Och sen isbana Kul. Med, med specialpreparerade Kul. däck de har tagit ett friktionsdäck och slipat ner det och adderat 400 dub så det var bra grepp underbart och så hade vi medåkning med Fredrik Olin rally S1 210 km i timmen på sjöis sidledes det finns nästan ingenting bättre nej det det var jag jag garvade mycket kan jag säga. Och så lät den säkert ja. mer än en elbil. Eh, och nu är det ju då kanske inte RS Q3 egentligen som jag vill hylla. Utan det är ju Audis raka femcylindriga motor. Mm. Som har en sån stark historik i S1-rallybilen med Stig Bonkvist och allihopa. Det är ljudet i den där raka femman. Mm. Vad bra det är. Eh, och effekten är uppe i 400 hästar nu. Åh oh, jäklar. Och den är 26... Eh, den 26 Kilo, lättare än vad motorn var i sin förra generation. Okay. Så även om det, det är ingen stor produktionsmotor direkt. Men de har ändå tagit i här och byggt om den. Så de, de kommer med en helt ny motor nu? En ny eh, femcylindrig turbomotor. Ja, det, är det är lite coolt att komma med sådär, bara mitt i allt. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Ja. Den kommer ju eventuellt att komma i en RS3. 
om det kommer någon sån. Mm-hmm. Eh, och eh, kanske en TTRS om det kommer någon sån. Just. Inget som någon har bekräftat. Inte ens någon nickning sådär. Men ingen eh, högådsare direkt. Nej. Eh, så att den motorn är underbar. Sen, det förstår jag. Det var ju bra att den var mycket lättare och sånt än förut. Eftersom bilen vägde typ 1800 kilo. Mm. Men den var inte lika stuttig och tråkig att köra som den gamla. Va? Ar- Argelander här har ju extremt svårt för förra generationen RSQ3. Det var som att sitta på en köttbulle. Ja, den var lite stiltig. Ja. Nu är den ju mycket större åt alla ledder och den har ju ställbart chassi och allting som tillval. Så hela bilens chassi är mycket, mycket mognare nu. Det är en helt annan plattform. Den flyter fram bättre. Den flyter fram bättre och den var ju perfekt på sjöisorna där. Man mm. kände direkt när den skulle tappa i bak och man kunde bromsa lite för att få grepp i framvagnen och sen bara ställa in den i kurvan. Det är väl en sån du ska ha fram till dess att du har el-solsångare på ditt eh, tak hemma? Ja, det är det nog. Sjunga ut den sista lovsången från bensinen. Det tror jag. Ja. Jag har faktiskt inplanerat en intervju i Genève med en av BMWs ljudtekniker som, som jobbar med elbilsmotorers ljud. Mm. Tänk om man kunde få en, en, en här, tänk om man kunde få skapa elbilsljud som är som en RS5. Den enda eh, lyckade elbilsljudet jag har hört, alltså pålagt är ju det Taycan, den, är, den är ganska bra faktiskt, mm. tycker jag också. Sen finns det någon som är sämre. Eh, Renault höll ju på med några ljud där man kunde få Nissan GTR-ljud och sånt där. Ja, det blir pinsamt. Ja. Men eh, tänk om det finns ett, ett, ett elbilsljud som man kommer älska någon gång i framtiden. Mm. Mm. Det vet jag inte om den blir så, men det... Ja, det... Bilar är ju också ljud, mm. så det är viktigt med ljud. Ja, det är det. Ja, Om man inte älskar att det är tyst förstås då. Ja, exakt. Nej, men det är en intressant utveckling. Mm. Eh, det? Det var det jag. Du var nummer två. Du ska ja. gasa nummer två. Jag har gasat två stycken. Kan jag och skoda SUV? Ja, det är det jag inte prata om. Ska jag gasa nummer tre nu? Så är det. Gasa, okay. gasa tre från Alric. Eh, ja, då är det då att utsläppen från Sveriges eh, bilpark har minskat med två procent. Det låter inte mycket, men det är några ton antar jag. <laughs> det, det är i alla fall en minskning mm. som vi äntligen ser. Mm. Och det är bra. Ja. Vi alltså, bilindustrin och går varje åt rätt håll. Men för att man ska nå sina mål så skulle vi behöva minska med 8%. Så Oj. att vi minskar för lite. Mm. Lite av det här problemet är ju att partikelfiltrarna som nu även införs på bensinmotorer mm. höjer ju CO2. Det gör de. Mm. Men vilket också kanske då spelar elbilarna i händerna mer för då blir de också både långsammare och låter mindre kanske och eh, dyrare att producera och så vidare och, och mer, mer förbrukning. Så att det blir ju, alltså det, automotorn tar ju stryk av det. Mm. Mm. Så miljökraven är ju tuffa för automotorn. RSQ3 hade ju partikelfilter såklart. Men det lät bra ändå. Det lät bra ändå om man har sportavgångssystemet. Mm. Det är liksom kravoption. Helt klart. Jag förstår. Men det är i alla fall bra att, att totalutsläppen minskar. Ja, det var en eh, god nyhet. Tack. <laughs> Varsågod. <laughs> ska vi bli lite arga istället? Okej, okay, ska ja. vi bromsa? Ja, vi ska bromsa och ja. eh, bli arga gubbar. Mm. Först eh, Alrik, arga gubbe, nummer då, ett. Då ska jag också då bromsa på samma spår här. Det är ju att, att utsläppen från nya bensin- och dieselbilar 
ökar så att de här de bilarna som går på bensindiesel deras utsläpp ökar så att det är tack vare de här elbilarna och laddbrinnarna som vi totalt sett minskar utsläppen men vi får alltså fler och fler suvar och alltså törstiga bensin- och elbilar så att den sina sökare. Jag kanske var inne och snodde ditt ämne där då när jag sa det med partikelfilter på bensinbilar som höjer. Nej, det, Nej. det var korrekt. Ja, ja, ja. Ja. Men det är bara faktum är att de här bilarna som går på eh, rinnande bränsle helt enkelt, de, deras förbrukning ökar. Jaha, mm. De borde också gå neråt. Kanske med, med fria ventiltekniken skulle det gå ner väldigt mycket. Ja, tänk. De bara införde den huxlux där. Mm, så det, det finns en marknad för snålare förbränningsmotorer. Mm, det gör det. Mm. Ja, jag vill också bromsa. Eh, ett öppet mål. Okay. Överbeskattningen av bilismen i Sverige. Det håller jag med om. Ja. Vad, vad heter de nu? Transportföretagen. Alltså Just. den här organisationen. Ja. Hade räknat att vi har 40 miljarder i överbeskattning på svenska bilister. Det är väldigt mycket. Alltså det är då det man har tagit in. Mot vad trafik och vägnät och sånt kostar. Mm. Eller vad som återinsätts i arbeten. Så infrastruktur och så. Bilismen är ju en skatteko. Oh ja. 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 Tänk om det hade varit lika dyr eh, sjukvård. Eh, om du liksom hade överprisats på sjukvården. Nu är det ju ganska enkelt att få frikort så att säga. Om du går på många sjukhusbesök. Mm. Men om det inte hade varit så, om vi hade haft som i USA, mm-hmm. det kan kosta typ 2 miljoner att bryta tummen. Det, här, det, det är ju enorma pengar. Tänk om man fick frikort på en bilar. Ju mer man kör, desto billigare <laughs> blir bensinen. <laughs> ja. Det vore ju korrekt. Ja, ja, precis, enligt sjukvårdsprincipen. Ja. Ja. Eller hur? Ja, nej, det är mycket pengar som vi vill beskattas med. Då är det dags att ta mer tillbaka lite. Alltså investera mer i trafik. Just det. nätverk, utbyggande av infrastruktur. Ut, det tycker jag också. Bara den här bonusmalus mm. har ju överbeskattats. Alltså den här nya reglerna att man beskattar de, de törstiga bilarna och så ger man tillbaka eh, bonus till elbilar och laddebrider. Mm. Men hela den ekvationen har gett ett tillskott till statskassan på 4,5 miljarder. Wow. Så att man tror ju att, att man ger eh, elbilsägare pengar. Men mm. det är bara att man sänker skatten lite grann men totalt sett så har man ökat skatten på bilismen med bonusmalus och om man tittar på till exempel en Tesla Model 3 eller en Kia i 9 om man jämför den Tesla med en, B, med en Volvo V60 eller Kia i 9 med en vanlig Kia i mm. 9 så betalar ju den här som köper elbilen mer skatt trots att den får bonusen på 60 000 för det bilen är så dyr i sig så att moms, momsen blir så hög så att elbilsköparen betalar mer moms så ja. därför så blir det ändå mer pengar till statskassan så att för staten så är det bra, de får ju tjäna mycket mycket mer pengar om vi köper elbilar right mm. Nej. det vet jag inte om det ska vara så men om de ska bygga den här jättesnabba tåget här, då, då behövs det försvinner. många elbilar för att kunna ha råd att bygga det. Alla de här 40 miljarderna i överskattning är borta ett huj. Det kommer de vara. Ja. Nej, de här snabbtågen, de tror jag är fel prioriteringar. Ja, det låter helt fel. Alla rapporter man har hört om det där. Ja, och den tekniken kanske är ganska obsolet om 15 år. Skapligt. Och tidsvinsterna mm. var marginella. Sådär, ja. Mm. Och bara koldioxidutsläppen och bygga alla de här nya stationerna och alltihopa som ska byggas 
drar iväg också. Mm. Men framförallt ekonomin. Mm. Ja. Redan nu så är det mycket, mycket dyrare att åka tåg och det är subventionerat med tågen så man vet inte, ska man subventionera tågen extremt mycket medan man ska överbeskatta bilismen extremt mycket? Jag vet inte om det känns okej. Okay. Nej. Jag tycker inte det. Nej. Nej. Nej, det är inte rätt. Det är fel. Det är fel. Eh, bromsa, Alrik? Eh, då ska jag bromsa tyvärr då Volkswagen ID3 som enligt rapporter i alla fall är hotad att bli väldigt, väldigt försenad på grund av väldigt mycket eh, mjukvaruproblem. Aj. Det finns tydligen, sitter tydligen 10 000 tekniker och försöker lösa alla de här mjukvaror, hur bilen pratar med olika system mellan varandra och så vidare. Så det finns massor med buggar. De har hundratals testförare som inte kör de här bilarna för att få kontroll på allting. Mm. Och I värsta fall så kan bilen bli försenad ett halvår eller mer kanske. Det hoppas jag verkligen inte för det är en jättefin och läcker bil. Men det visar också att det inte är så lätt att, att bygga eh, moderna elbilar som har så mycket teknik i sig. Den här skodan jag inte får prata om, den har ju samma teknik i sig också. Så att, och den, ja, den gick inte hundra hundra på alla sätt och vis tror jag. Eh, så att det var det här kommunikationen internt i bilen med alla system ska prata med varandra samtidigt i realtid och så vidare. Så att det, det är svårt att styra allting exakt så som man vill. Mm. Så att det, det är tyvärr så. Teslas teknik är ju... Fri. Ja, de, de har väl... Eh, ja. De har ingen, vad heter det, monopol på... Nej, de, de har öppnat upp patentet. patentet Någon annan skulle kunna använda det, men ja. det är ingen som gör det. Nej. Det kanske är för dyrt, vad vet jag. Stevie Korken, tyskar som vill göra något eget, <laughs> kanske. Ja, men det, det, det kommer de klara av, men det är synd att det, att det tar sån tid. Jag tror att de, det största problemet som Volkswagen-koncernen har, det är nog att hitta väldigt, väldigt duktiga programmerare. Mm. För vill man bo, om man är extremt duktig programmerare, vill man bo i Silicon Valley, Kalifornien och köra runt i en, någonting, eller vill man bo i Wolfsburg? Mm. Var din, vill du bo? Där är dimma <laughs> varje morgon. <laughs> ja. ja, och QR på automatik, QR i Science också, eller ja. Mm. Men i alla fall, jag, jag tror att det, det drar mer att bo i Kalifornien om man är en extremt högpresterande programmerare än i Wolfsburg. Ja, det skulle jag nog också säga. Och lite sexigare kanske att programmera saker åt Apple och Tesla och vad det är för någonting. Mm. Än att programmera saker åt Volkswagen. Men det är synd också. Då måste ju, man bygga, måste ju bygga upp sin image och göra de här coola sakerna som man känns. Wow, jag jobbar här, jag jobbar för det här. Och gör de här häftiga sakerna. Så att det gäller verkligen att, att boosta sig, sig själv. För att få de skarpaste hjärnorna för att göra de bästa sakerna. Jobbar du på Tesla får du programmera om en, en pruttkudd ibland också. Bara en sån sak. <laughs> ja. Helt underbart. Ja. Ja. Ja, eh, jag skulle skrot, eller bromsa. Ja. Eh, jag läste skrota. Någon, eh, skrota. Jag ska skrota den här. Det var en undersökning här att de skulle rädda 30 liv per år om alla bilar före årsmodell 1999 skrotades. Var det bra eller dåligt? Nej, okej. Okay. Det är bra att man ska rädda liv. Men jag ska nog gå till djupet på den här undersökningen. Vi har ju en ganska stor park med veteranfordon i Sverige. Mm-hmm. Som inte körs året runt, dygnet runt hela tiden. Eh, jag vet inte riktigt hur de har räknat på det där. Jag tror inte att de har räknat de här eh, entusiastbilarna egentligen. För de, de krockas väl sällan, ja. skulle jag påstå. För de körs fint och medvetet och inte alls långt. Det är förmodligen de här gamla sjärrorna från 87. De däremot kanske kör slarvigt och så vidare. Och bruxas. 
och att åka runt i de bilarna med låg säkerhetsnivå är dåligt. Som bruksbilar? Ja. Mm. Men det var just det att de hade satt alla. Veteranbilshobbyn gick i taket. <laughs> vad, vad tänker ni på? Men de måste väl inte, hur hög var skotningspremien där då? Är det den de vill höja nu då? Till? Att, äh, jag inte heller Högre nivå, bara för att bli av med bilar ja. för 99. Men om de säger att du skulle, skulle få 15 000 säger vi då, för att skrota din bil. Ingen skulle skrota en Porsche 911 som är värd 300 000 för att man får 15 000. Nej. Så att det är ju ingen fara heller tror jag för bilhobbyn att fina bilar ska skrotas ut. Nej. Men när Värden man, är när så stora. Det, det jag kanske vill bromsa är att när man gör en sån här undersökning och ett genomarbetat material och släpper ut det så ska man nog lägga orden lite snyggare. Mm. Att det är bruksfordon äldre än 99. Mm. Att man inte då räknar in eventuella då äldre veteranfordon i sin statistik och sådär. För du skulle inte skrota din Porsche för 15 000 tror jag. Uh, nej, det blir en dålig affär. Ja. Ja, <laughs> jättedåligt. Du skulle göra ont i hjärtat också. Oh ja. Ja, ja, är det. ja faktiskt. Ja. Uh, och men givetvis vill jag rädda 30 liv om året. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att uh, formuleringen i den här... Uh, Just. programförklaringen var högst olycklig. Jag förstår. Ja. Jag håller med. Mm. Mm. Alik, du har en bromsa kvar. Då ska jag bromsa det här som är på alla släppare i hela världen tror jag nu, coronaviruset. Vad heter det så? Vad är det? Ja, det är en mexikansk öl. Aha, ja, det är den, den känner jag ja. till. Ja. <laughs> Nej, den ställer ju till med problem för hela världen och för bilindustrin inte minst och Bilfabriker som står stilla och bilförsäljningen som har bromsat in hårt i Kina och det kommer också påverka bilproduktionen i Europa och Volvo och Polestar och alltihopa. Det, 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 en, man, det visar hur bräckligt hela vårt samhälle är som är, liksom, hela världen sitter ihop mm. verkligen. Och händer någonting där så påverkar det det som är här och så vidare. Mm. Så att det, 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 det är läskigt att hur, hur bräckliga vi är som samhälle. Ja, jag, jag såg till och med att du vet så här containerföretag, Green Cargo eller vad de mm. heter. De har alltså container som står i hamn i Kina som skulle ha gjort jobb i en svensk hamn. Just den containern. Mm. Och nu är inte den här så nu kan inte det jobbet. Den, så exporten här drabbas av en ja, container som inte har gått ut därifrån för logistiksystemet ser ut som det gör. Väldigt bräckligt. Det är väldigt bräckligt. Och när det väl kanske produktionen kommer igång i Kina på under, från underleverantörerna eh, så, som ska skicka saker till Sverige, svenska fabriker, så normalt brukar de köra kanske på båt då och det tar lång tid. Men nu måste man köra dem på flyg, vilket inte är bra för ekonomin eller för miljön eller någonting. Så att det, det, det blir långa dragspelseffekter av det här när det väl maskineriet kommer att komma igång igen. För det är jag säker på att det kommer att göra. Mm. Men ja, vilka otroliga följdeffekter. Ja, det är läskigt. Ja. Och bara nu så sitter jag och funderar på, ska jag åka till Snösalongen nästa vecka? Ja, ja just det. <laughs> och det är flera svenska medier som sagt, nej vi åker inte. För de, de vill inte släppa iväg sina anställda till detta smältdegel av kulturer. För det kommer ju faktiskt i så fall då människor från hela världen. Även Asien förstås och Korea som träffas på Snösalongen. Och mm. visar upp sina bilar och så vidare. Men vill man åka dit och mixa alla de här människorna och sen, sen åker hem igen. Det räcker med att fem stycken som kommer dit är sjuka så kanske. Och så vidare. Det är väldigt, det, ja det är som du säger. Alltså det är som en, ja, det är som en flygplats det där. Väldigt många nationer ja. på en och samma plats. Och så ska det intervjuas och man ska stå och prata med folk. <laughs> <laughs> så, så min fråga är också, ska jag åka till Genève eller inte? Ja, 
Nej, vi, vi får nästan kasta tärning. Det kan inte... <laughs> med mitt liv eller med andras liv? Eller? <laughs> <laughs> Nej, om, om, om tre till sex ska du åka. Eller, Just det, ja, ja, så kan mm. vi göra. Mm. Okay. Vi, vi kastar tärning sen efteråt. Mm. Nej, men det är intressant. Och det är inte Genève, är inte jättelångt från norra Italien. Nej, där folk är sjuka på riktigt. Ja, ja det här är otäckt. Det är otäckt, så att ja. det, det påverkar ekonomi och liv och läm och, 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 och affärer. Och, och inte minst utgivningen av sport. Förhoppningsvis så kommer den fortsätta. Ja, utgivningen som, är bra, utgivningen men bra. det kanske drabbar vår rapportering lite grann. Ja, det kommer det göra. Ja. Ja. Mm. Till vilket pris ska man åka dit och rapportera? Jag har ju bokat upp massor med jättespännande intervjuer förstås. Ja. Som inte så far blir av. Och sen så vet man inte om... Om alla, bil, alla från bilindustrin. För det är också bilmärken som säger att vi åker inte dit längre. Mm. Alltså, folk som jobbar på olika bilmärken åker inte till Genève längre. Har de bestämt redan nu. För även om mässan gick ut med ett pressmeddelande att den blir av som planerat. Mm. En sak vet vi. Det är att Kinas Grand Prix i Formel 1 inte blir av. Ja, det är tråkigt. Men det var väl förmodligen klokt då? Ja, då blev det inte 22 race i år. Det blev 21 Just det, om inte Andersorp anmäler sig. <laughs> ja, just det. Ja. Det tycker jag vore bra. Ja, det finns några banor som har... Det finns en slott uppe där. Ja. Andersorp säger, vi kan ta det. Och de håller på att bygga om till DTM. Yep. Så att banan håller ju nästan F1-standard snart. Exakt. Ja. Men det finns Mugello i Italien. De har sagt mm. att vi kan köra en, ett GP så om det är konkurrens där med Andersorp och Mugello då? Ja, det ska jag säga. Och så är det några till <laughs> runt om i världen. Men... Faktum, jag kollade på det där. Det är racet i Holland. Sandvart. Sandvart. Helgerna efter de då skulle varit i Kina. Så det skulle mm. de lika gärna kunna vara i Anderstorp. Just det. Och på tal om F1 och kanske Indikar så håller vi på med någonting. Just det. Det gör vi. Vi håller på med... Jag har ju glömt en gasa. Oj. Det är därför. Jaha. Ja, det var där den skulle komma. Ja. Kors. Ja, jag, Kör. Okej, okay, jag kan Gav, stå upp min gasa igen. Varva, hur många varv? 10 000? Ja, minst 10 000. Jag tror jag är uppe på 18 000, 18 000 som på ja. den gamla Formel 1-tiden nu. Mm. Okej. Okay. Jag ska gasa att vi är i slutproduktion av vår Formel 1, årliga Formel 1-magasinet. Äntligen. Som kommer förmodligen då heta F1 slash IndyCar i år. För det blir väldigt mycket IndyCar på grund av Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Och flera andra svenskar som är i USA faktiskt. Just det. Det blir, det blir tjock tidning så det är mycket Formel 1 och mycket Indy. 132 härliga sidor. Allt om årets Formel 1-säsong och mycket IndyCar och lite andra svenskar som är upcoming i racingvärlden. Det blir jättespännande. Mm. Det ser jag fram emot. Men jag satt just nu med kalendern här också och fick jag plocka bort Kina där då. Lade du in Andersson redan nu? <laughs> jag kanske ska göra det. <laughs> Vi, ni, hörde, ni vet vad ni hörde först i bilpodden. Mm. Okej, okay, men det, det var en väldigt bra gasning tycker jag. Ja, mm. eh, det, det är ett härligt vårtecken. Det är det. Ja, som ja. inte corona tar stopp på. F1-tidningen kommer ut ändå. Den kommer komma ut, definitivt. Yes. Underbart. Ja. Så det ser fram emot. Men jag skulle ga- bromsa också, så jag får gasa och bromsa ah, ja. direkt. Okay. Ja. Okay. Mm. Så från högvarv och Formel 1 så ner till nollvarv och tvärnit till nya sitt tror Eng är det inte, utan den är ju en DS9. DS9? Mm. Mm-hmm. Det är just... inget, inget virus? Nej, det låter som ett virus, <laughs> faktiskt. Det, DS är ju då det märket som var Citroën tidigare där. Och nu har de äntligen släppt den här lyxigaste lyxbilen då, en sedan, som inte är så hett här. 
Nej. Jag såg, jag har en sån här app så jag får eh, pling varje gång det kommer ut en ny bil. Wow. Ja, det är lite störande just nu när Genève närmar sig. <laughs> <laughs> då kommer den upp och så tänkte jag, ja, det är en sån modell för Kina eller Asienmarknaden. Men det verkar som att de har för avsikt att släppa den även i Europa. Okej. Okay. Eh, för att beskriva den... Eh, Tänk dig som en Lexus GS LS mm. någonstans. Mm. Väldigt mycket Lexus i fram. Och sen någonstans efter bakrutan så tappar den all form. Väldigt kort bak. Kort överhäng, ser jättekonstigt ut. Ingen lyxigt avslut överhuvudtaget. Men det var XM också kort bak. Ja, men den var snygg. Och C6 heter den va? Mm, det var den jag skulle komma till. Okay. Citroën C6, det var en snygg stor bil. Det med den här det. välvda bakrutan eller inåt blir det konvexa, konkava, konkava bakrutan. Den var vacker. Den var fantastisk. Den är vacker. Ja, den är enormt läcker. Jag är ju väldigt köpt en sån begagnad. Man vill ha den bara för att den är så vacker. Men den har ju värre statistik vad det gäller hållbarheten än Range Rover så att ah. det går inte. Du kan ställa ut för huset bara på gården. Ja, som en installation. Ja. ja, den är extremt fin. Det är jättesnygg bil. Men det är synd att de inte, för den här uppsättaren är DS9. Den har inte, inte alls lika spännande. Den är, den är ganska blek för att vara en Citroën eller DS då. Mm. Den är jättetråkig tycker jag. Ja, man måste verkligen överdriva sina former ibland för att sticka ut och för att få folk att bli lyckliga. Mm. Men sen finns det två vägar att gå här då. Man kan göra som BMW gör nu och sticker ut rejält och mm. jag är inte riktigt hemma på det där. Nej. Jag tänker om DS9 bara hade varit lite härligt avskalad och vacker. Istället för de här extrema formerna och konstiga väck och överallt. De kunde gjort lite SM i Norge till exempel då. Ja, oh, gud vad snyggt. Ja. För den var också avskalad och vacker och lite, mm. lite flygande tefat någonstans. Mm. Bakåt strävan i mig. Mm. Gubben. Vi går tillbaka till det <laughs> Ja, men jag håller med. Det, 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 det var vissa saker var snyggare för. Ja. Och det är snyggt. De behöver nog inte ta den till Europa, känner jag helt enkelt. Uh, nej. Nej. Okej. Okay. Mm. Vi säger så. Ja. Uh, du har gasat och bromsat tre gånger i alla fall. Ja. Ja. Bra. Jag känner mig färdig, nitad och varvad. Ja. <laughs> har fått vara lite arga och lite så. Och då börjar vi väl runda av för den här veckan. Yes. Som sagt, i början har ni några frågor eller vill ni ro, risa eller rosa så maila till bilpodden at automotorsport.se Gör det. Och följ oss på Facebook, Instagram, Youtube och på webbplatsen automotorsport.se där det finns jättebra erbjudande för premiummedlemskap. Endast 49 kronor. Ja. Med digitaltidning och allting. Tillgång till hela nätet. Allt ihop. Läs allting som finns på vår sajt. Alla tester, provkörningar och begagnat betyg och allt ihop. Och ett gigantiskt arkiv också. Av tester och begagnat bas och allt finns där. Just det. För bara 49 spänn. Ett gäng gamla tidningar också. Du kan läsa tidningar tror jag från 2006 och framåt. Mm, någonstans där. Och dessutom så får du ju rabatt på produkter som Tules produkter och sånt där. Uh, yes. Uh-huh. Och sen så gör vi specialdigitaltidningar också som inte ges ut någon annanstans. Just nu har vi producerat en eh, tidning på 300 sidor om Lamborghini. 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 Just mm. det. Bara en sån sak. Så att läsa 300 sidor Lamborghini provkörningar och tester inte fel. Nej, det blir mamma. Ingår om man betalar 49 kronor i månaden. Klockrent. 
Ja. Då tackar vi för oss den här. Det var kul. Ja, det var skoj. Ja. Härligt. Joakim Dyredönd heter jag och du heter... Alrik Söderlind. Och ni har lyssnat på Bilpodden, avsnitt nummer 20. Ha kul där ute. Yes. Hej. Hej. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.